0: Humorvoll, erlebnisreich und kurios. Hört sich nicht so an, aber bei Tom unterwegs, da ist das so. Und jetzt viel Spaß. Guten Morgen, Mendig. Bin wach. 5 Uhr ist es. Klasse. Erstmal duschen. Schnappe mein Täschchen und mein Handtuch und los. Die 5 fürs Duschen kostete in diesem Jahr 13,50 Euro. Kaufe ich natürlich. Und stelle erst dann fest, dass ich maximal viermal duschen werde. Da wären Einzelmarken A3 Euro günstiger gewesen. Dussel. Aber macht nichts. So früh ist kaum einer auf den Beinen. Habe die Dusche fast für mich alleine. Schön nach der kühlen Nacht etwas heißes Wasser den Rücken runterlaufen zu lassen. Blöd und wie letztes Jahr. Die Duschphasen dauern knapp 20 Sekunden und dann muss ich wieder auf den Knopf drücken. Der ist übrigens sehr gut, oben am Duschkopf zu erreichen. Zumindest, wenn man über 1,80 ist. Fertig mit Duschen. Muss ich noch auf die Toilette? Nee. Also wieder zum Zelt. Gaskocher raus und Ravioli in den Topf. In zwei Minuten ist das Essen fertig. Da war ich länger mit der Auswahl beschäftigt, als mit dem Kochen. Chili con carne gibt es in diesem Jahr nicht. Dafür haben sich Königsberger Klopse und zwei Tüten Reis in die Vorratskiste geschlichen und warten auf ihre Zubereitung. Nicht heute. Über den Vormittag gibt es nicht weiter was zu sagen. Ich habe, glaube ich, einfach nur rumgesessen, ein paar Bier getrunken und mir die Leute um mich herum angeguckt. Irgendwann werden meine Nachbarn wach. Hans und Uli. Weiblich. Meine direkten Nachbarn sind nämlich wach geworden und bereiten sich Mittagessen zu. Ich bin eingeladen. Es gibt Würstchen und Steak. Ich steuere Bier bei. Das geht immer. Hans steuert auch noch mal Bier bei. Ich gelange ins Hintertreffen. Hasse es, wenn ich nicht wirklich etwas beitragen kann. Naja, zumindest wird es langsam etwas wärmer. Kein Lüftchen weht. Stelle fest, dass nicht nur ich die beiden nicht kenne. Die beiden kennen sich eigentlich auch nicht. So ist das hier halt. Man findet immer Menschen, die... man gern um sich hat. Habe mir bei der gestrigen Aktion mit Volker und Christian den Pelz verbrannt. Juckt etwas. Naja, wird schon nicht so schlimm sein. Habe ein Selfie aufgenommen. Ich hatte ein Unterhemd an. Man sieht es, der Rest ist rot. Schaue kurz bei Volker und Christian vorbei. Es gibt Wassermelone. Zunächst darf jeder mal in die Melone beißen und Sekunden später beginnt eine Melonenschlacht. Ist echt übelst matschig, das Zeug. Wenn es getrocknet ist, sieht man aus, als ob man geblutet hat. Volker und einige andere haben inzwischen Verwendung für die Melonenschalen gefunden und laufen mit Melonenhelmen auf dem Kopf durch die Gegend. But now... Time for Music. Auf geht's. Die Donuts werden heute das Festival eröffnen. Da will ich einmal nicht zu spät kommen und mache mich auf den Weg und bin rechtzeitig auf dem Gelände. Wow. Hier ist mal Platz. Vielleicht sollte ich mein Zelt mitbringen und hier aufstellen. Im Vergleich zum Nürburgring, wo wir uns mehr auf Asphalt bewegt haben, führt hier lediglich die ehemalige Landebahn direkt vom Green Camping zur Hauptbühne. Der überwiegende Rest des Untergrunds besteht aus Gras. Total nett. Die Donuts spielen und ich lasse mich einfach abseits der Landebahn auf den Rasen plumpsen und genieße das ganze hippiehafte Ambiente. Ist schon wieder total entspannt. Die Preise sind allerdings nicht so entspannt. Bier für 4 Euro plus 1 Euro Pfand. Gut, dass meine Tochter nicht hier ist. Dann müsste ich nämlich wieder alle Becher mit nach Hause nehmen. So, und die Hamburger? Die werden auch nicht besser, nur weil sie Mega-Burger heißen. Haben Whopper-Größe und kosten je nach Ausführung zwischen 5,50 Euro und 6,50 Euro. Ist aber halbwegs lecker und ich kann damit leben. Womit ich nicht leben kann, ist die Hitze. Es ist inzwischen unerträglich heiß. 33 Grad Celsius zeigt das Thermometer an. Nicht lustig, wenn man auf einer riesigen Wiese ist, ohne jeglichen Baumbestand. Da ist jede schattenspendende Bude heiß umkämpft. Und wenn ich nicht meine Wasserflasche an an einem dieser Trinkwasserplätze auffülle und fast sofort wieder austrinke, versuche ich, irgendwo im Schatten zu sitzen. Sogar ein einzeln in der Gegend stehender EC-Automat muss mit seinem wenigen Schatten fast eine Stunde für mich herhalten. Doof ist, dass die Sonne wandert und ich wie ein Hund mit dreckigem Hintern über den Rasen rutschen muss, um ja nicht in der Sonne zu sitzen. Ansonsten wandere ich zwischen den Bühnen hin und her und genieße, meist sitzend, die Bands, die sich dort tummeln. Auf dem Weg zu einem Wasserspender treffe ich auf Volker und Christian. Man könnte fast meinen, wir wären in Achim auf dem Stadtfest, so oft wie wir uns hier zufällig über den Weg laufen. Die Toten Hosen spielen am Abend ein gewohnt spektakuläres, unspektakuläres Konzert mit emotionalen Momenten. Ihrem überraschend verstorbenen Manager ich glaube zumindest, es war ein Manager, gedenken Sie mit nur zu Besuch. Und das ist das Lied, so habe ich schon vor Jahren beschlossen, welches auf meiner Beerdigung gespielt werden soll, neben wahrscheinlich noch 500 anderen. Also egal, wie lange es noch dauern mag, erinnere dich bitte dran, wenn es soweit ist. Der zweite Moment gehört einem ehemaligen Bandmitglied, das gegen Krebs kämpft. Da werde ich bei einem Hosenkonzert auf einmal recht nachdenklich, Und daran erinnert, dass ich nur dieses eine Leben habe. Zu schade, um es sinnlos zu vergeuden. Aber egal. Kurz bevor die Toten Hosen einen erstaunlich textsicheren Fan zum Mitsingen auf die Bühne holen, pendle ich ins Alternatent und verabschiede mich von Volker und Christian, die schon wieder einen Typen aufgegabelt haben, der ihnen ein Bier ausgibt, wenn sie wie gewünscht fünf Minuten die Hände gen Himmel gestreckt halten. Das Alternatent ist quasi die dritte Bühne. Nur, dass es ein, ich glaube, tausend Leute fassendes Zelt ist. Also riesen, riesig hoch und, und riesig groß und man ist halt irgendwie im Trocknen. Und ich würde mir tatsächlich nicht verzeihen, jetzt nicht in dieses Zelt zu gehen, denn Buddy Count spielt. Naja, oder eher das, was noch von Ihnen übrig ist. Was ich noch im Kopf habe, sind Bandmitglieder, die entweder krankheitsbedingt nicht mehr unter uns weilen oder einfach erschossen worden sind. Außerdem habe ich die Band bereits vor über 20 Jahren in Bremen gesehen und behaupte seitdem immer, dass dies das härteste Konzert gewesen sei, auf dem ich jemals war. Ich bleibe dabei. Der Wind frischt auf. Ich komme relativ weit nach vorne, zwar abgedrängt auf der rechten Seite, aber hier gibt es durch die nahegelegenen Ausgänge wenigstens eine geregelte Frischluftzufuhr. Und plötzlich fällt mir ein Typ um den Hals, bietet mir sein Bier an und freut sich total, mich zu sehen. Es ist der Kleine, der gestern mein zweites Armband bekommen hat. Er fragt, ob ich Buddy Count kennen würde. Da soll angeblich dieser Schauspieler Ice-T mitspielen und die Band würde so voll oldschool school metal machen. Hä? Ich erkläre ihm, dass ich die Typen schon Anfang der 90er gesehen habe. Seine Augen werden groß und kleinlaut und fast unhörbar kommt es aus seinem Sprech- und Esswerkzeug. Ähm, da war ich noch nicht geboren. Ich verzichte auf weitere Aufklärungsversuche. Hätten seine Eltern einen vernünftigen Musikgeschmack? Hätten wir diese Diskussion nicht. Nach den ersten Liedern hüpft er nur noch wie ein Flummi auf und ab und kann es immer noch nicht fassen, dass er die Truppe vorher nicht kannte. Ich muss allerdings zugeben, dass Ice-T auch nach so langer Zeit nichts von seiner personifizierten Aggressivität verloren hat und ich hätte auch nicht gedacht, dass man die Lieder noch schneller spielen kann. Um mich herum stehen inzwischen immer mehr Leute in Regenklamotten ich schaue raus. Fuck. Und wie das regnet. In einer Regenpause mache ich mich auf den Weg zum Zelt. Die Chucks sind trocken. Die Ordner am Eingang des Green Camping Bereichs warnen mich noch. Aber zu spät. Ich latsche in der Dunkelheit in die erstbeste Pfütze. Beide Schuhe nass. Egal. Nochmal eben pinkeln und dann ab ins Zelt. Wach. Habe die Zeltwand im Gesicht. Scheint also windig zu sein. Es donnert. Fange automatisch an zu zählen. Richtwert 300 Meter pro Sekunde. Kommt nicht so ganz hin, reicht aber für eine Grobkalkulation. Gewitter locker zwei Kilometer entfernt. Kein Thema. Aber die Abstände werden geringer. Und dann überschlagen sich Blitz und Donner fast. Ein ohrenbetäubender Lärm, wenn das Gewitter plötzlich direkt über meinem Zelt loslegt. Draußen rennen Menschen durch die hell erleuchtete Nacht. Seid ihr bescheuert? Rein in die Zelte mit euch und legt euch hin. Es knallt so heftig, dass es sich anfühlt, als würde ich direkt vor der Bühne stehen und das Wummern der Bässe im Magen spüren. Das, was ich inzwischen fühle, ist wohl am ehesten mit purer Angst zu beschreiben. Überlege, wo meine Taschenlampe ist, falls ich doch noch aus dem Zelt muss. Die notwendigen Dinge sind griffbereit, rolle mich in meinem Schlafsack ein und ziehe die Wolldecke über den Kopf. Hat schon in der Kindheit funktioniert. Sehe ich es nicht, sieht es mich auch nicht. Irgendwann ist es vorbei. Kurz bevor ich einschlafe, frage ich mich, was ich hier eigentlich mache und beschäftige mich mit dem Gedanken, morgen wieder nach Hause zu fahren. Mal wieder wach. Wenigstens dieses Mal kein Zelt im Gesicht. Stärke den Kopf aus dem Schlafsack. Patsch. Patsch. Wasser im Zelt. Super. Am Fußende war ein Spalt offen. Entweder kam es da rein oder die Bodenplane hat aufgegeben. Die zweite Variante wäre die schlechtere. Nutze Socken und Handtücher und beseitige den Mist. Anschließend raus aus dem Zelt nasser Rasen. Nicht schlimm. Ansonsten Sonnenschein. Als ob nichts gewesen wäre. Es erreichen mich die ersten Nachrichten über Facebook und selbst, mein ewig bester Freund, versucht mich telefonisch zu erreichen, um zu erfahren, ob es mir gut geht. Wo liegt das Problem? Ich erfahre nach und nach, dass im Backstage-Bereich ein Blitz eingeschlagen hat und mehrere Mitarbeiter verletzt wurden. Des Weiteren ist das VIP-Camping betroffen. Entschuldigung, aber ich grinse, als ich das lese. Das Kalkbrenner-Konzert musste abgebrochen werden. Auch kein Verlust. Alle haben überlebt. Das zählt. Puh, Bestandsaufnahme. Einmal sortieren. Meine Schuhe stehen zum Trocknen bei den Nachbarn unterm Grill. Andere Nachbarn haben ihr Zelt nachts an meinem Fest gebunden. So schwer bin ich doch nur noch wieder nicht. Ich habe geduscht und 20 Minuten angestanden, um auf den Topf gehen zu dürfen. Nicht witzig, wenn es von innen schon anklopft. Man kann sich da so richtig schön drauf vorbereiten. Mache mich wieder in Badelatschen auf den Weg und schaue bei Volker und Christian vorbei. Ihnen ist glücklicherweise nichts passiert. Gut, der Pavillon sieht aus, als wäre eine Herde wütender Elefanten darüber gelaufen, aber sonst geht es. Sie trinken schon wieder fröhlich vor sich hin. Hole mir erstmal ein Sandwich bei Lidl. Ich liebe Lidl. Gehe nun zu Volt. Der Akku vom Telefon ist fast leer und ich kann mir jeden Tag eine Powerbank abholen und das Ding aufladen. Coole Einrichtung. Kostet 13,50 Euro für die gesamte Dauer des Festivals plus Kaution in Höhe von 25 Euro. In der Schlange steht einer hinter mir, der mich freudig begrüßt und mich mit meinem Namen anspricht. Ich scheine ziemlich verwirrt zu gucken. »Donnerstag?«, fragt er. »Ach klar, Donnerstag.« Keine Ahnung, wer das ist. »Habe dem Alkohol wohl doch mehr zugesprochen, als meine Erinnerung mir erlaubt zu wissen.« Merkwürdigerweise passiert es mir auf dem Weg zum Zelt nochmal, dass mich wildfremde Menschen ansprechen. Ich scheine Donnerstag einen guten und freundlichen Tag gehabt zu haben. Oh, oh. Naja. Manchmal muss man auch sowas durchmachen. Zurück beim Zelt stelle ich fest, dass Hans bereits losgezogen ist. Uli bewacht meine Schuhe und die sind trocken. Also Füße rein und los. Kein Gedanke mehr daran, nach Hause zu fahren. Und das ist auch gut so. Mache erstmal wieder Halt bei Volker und Christian. Naja, mehr bei Volker. Christian wird nochmal eben in den Schatten geschubst und kann seinen Vormittagsrausch ausschlafen. Volker dirigiert mich auf die andere Straßenseite, um dort im Schatten eines Pavillons Platz zu nehmen. Vorher fragen wir die drei Damen des Hauses natürlich, ob wir uns setzen dürfen. Während wir da sitzen und reden, wird auf dem Campingtisch der Damen plötzlich Memory gespielt. Pussy Memory. Ich verweigere jeglichen Kommentar dazu. Naja, einen vielleicht doch. Busen Memory kannte ich schon. Eigentlich ist es heute aber musikalisch nicht die große Herausforderung. Und ich kann das Ganze recht locker angehen. Es gibt nur Slash, The Prodigy, Bluespills. Also das sind die, die auf meiner Darf ich auf gar keinen Fall verpassen Liste. Also lasse ich mich einfach wieder zwischen den Bühnen hin und her treiben und schnappe dabei das eine oder andere Mini-Highlight auf. Feine Sahne Fischfilet. Blöder Name, solide Musik aus Norddeutschland. Bisschen sehr links, aber okay. Kurz vor Slashs Auftritt mache ich mich auf den Weg in den ersten Wellenbrecher. Das einzige Konzert, was ich aus nächster Nähe erleben muss. Klappt auch. Neben mir steht ein älterer Herr mit einem Beatles-T-Shirt. Ich in 20 Jahren. Cool. Der Auftritt ist gespickt mit aktuellen Hits: alten ganzen Roses-Schlagern und macht einfach nur Spaß. Davon hätte ich gern noch mehr gehört. Hm, kennen wir uns nicht? Bluespilz, Eine hippiehafte Band mit energiegeladenem Frontweibchen genehmigen sich im Zelt schon für das erste Lied ca. 10 bis 12 Minuten. Wenn die so weitermachen, schaffen sie locker 4 fünf Lieder in ihrem Set. Wird mir aber zu lang gezogen und ich mache mich wieder auf den Weg nach draußen. Dort laufe ich Andi, Hinzi, Markus und Christian über den Weg. Ist halt mit 90.000 Personen doch ein etwas intimeres und familiäreres Festival. Die Jungs haben noch Franzi, Mareike und Marcel dabei. Eine insgesamt sehr witzige Truppe. Markus steht im Laufe des Abends mit runtergelassenen Hosen, also völlig blank auf dem Gelände. Und mit Mareike unterhalte ich mich wirklich fantastisch. Bei Marcel habe ich allerdings das Gefühl, dass ich mich zu lange mit ihr unterhalte. Irgendwann wird mir dann erklärt, dass es ihr Mann ist. Ich bin aber völlig unschuldig, habe nichts gemacht, nur geredet. Alles gut. Im Reden bin ich gut. Wirklich. Keine Ahnung, wo dann auf einmal alle geblieben sind. Habe versprochen, ein Auge auf Mareike zu haben und sie wohlbehalten wieder abzuliefern. Wir trinken noch ein paar Bier und die Welt ist einfach gut. The Prodigy schauen wir uns aus sicherer Entfernung an. Wie sagt man so schön? Sehr ordentlich abgeliefert. Danach wandern wir alle zusammen zu Deichkind, ist mir nach The Prodigy dann aber einfach zu lahm, da ich selbst die angeblich bekannten Stücke nicht kenne, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Unterwegs noch ein halbes Schwein auf Toast, Burgunderschinken im Brötchen für sechs Euronen und Feierabend. Es ist Sonntag. Wo ist nur die Zeit geblieben? Packe meine Sachen zusammen und plane die Abreise. Hans will seine gesamten Klamotten schon zum Auto bringen, bevor er sich auf dem Weg zum letzten Festivaltag macht. Biete meine Hilfe an. Jeder macht mal Fehler. Zunächst wird aber gegessen. Koche Reis und bereichere diesen mit einer Dose Königsberger Klopse. Ein vorbeigehender neidischer Mensch murmelt begeistert etwas von Gourmetküche. Sorry, aber nur Ravioli-Futtern ist auch doof. Sei froh, dass ich auf Chili verzichtet habe. Meine gute Tat für den heutigen Tag, ich verpacke mein restliches Bier, noch knapp 20 Dosen, in einen Schuhkarton, wo auch immer der herkommt, und klebe ihn mit Gaffer zu. Notiere mit Edding eine kurze Abschiedsbotschaft, nebst Prost auf dem Ding und trage das Geschenk zu Volker und Christian. Alter Schwede, war hier ein Erdbeben? Alles bis auf die Zelte ist quasi dem Erdboden gleichgemacht worden, nicht einmal der Tisch steht noch platziere das Präsent so, dass man es nicht übersehen kann und mache mich auf den Rückweg. Möge es euch schmecken. Es ist soweit. Wir haben dem Hans ihm sein Zelt zusammengelegt und machen uns auf den Weg zum Auto. Es ist warm heute. Die Parkplätze sind echt weit weg. Echt. Wir latschen über die Kieselsteinorgie des Geländes. Straßen und Feldwege, knapp vier Kilometer, sagt Hans. Er ist Jäger, er wird es wissen. Unsere Arme sind zwei Zentimeter länger, als wir am Wagen ankommen. Schnacken noch etwas und leeren dabei ein paar eiskalte Dosen aus dem Wagen. Also Bier, nicht Ravioli. Herrlich. Verknüpfen uns auf Facebook und machen uns auf den Rückweg. Wieder vier Kilometer. Bäh. Das musikalische Angebot ist heute wieder besser. Ich habe Probleme, alle Bands unter einen Hut zu bekommen und muss wohl oder übel auf ein oder zwei Gigs verzichten. Motorhead spielen beispielsweise parallel zu den Foo Fighters. Welcher Idiot hat das geplant? Ich melde mich erstmal bei Christian, da ich Lust habe, die Truppe nochmal wiederzusehen. Wir treffen uns im Biergarten zwischen den Bühnen und es entsteht das schon am Anfang angesprochene Wunderbare Foto von drei roten Bärten. Fast wie ein Familientreffen. Die Beatsteaks heizen dem tanzwütigen Publikum ordentlich ein. Klasse Truppe. Die anderen bis auf Hinzi gehen zum Motorhead. Und äh, wir bleiben dann bei den Foo Fighters. Wir verabschieden uns schon mal vorsorglich, da wir uns sicher sind, uns zumindest hier nicht mehr wiederzusehen. Ich freue mich tierisch auf die Foo Fighters und werde nicht enttäuscht. Geiles Konzert. Hinzi verabschiedet sich in der zweiten Hälfte des Sets, um sich mit den anderen zu treffen. Und nun bin ich allein. Naja, nicht wirklich. Die Füße wippen schon wieder. Bekanntlich ein Ausdruck ekstatischer Tanzwut bei mir. Aber kurz vor Ende des Konzerts mache ich mich auf den Weg zum Zelt. Ein letztes Mal die Landebahn vom Festival zum Zeltplatz entlang flanieren. Und dann geht es an die Rückreise. Zelt abbauen. Stelle fest, dass das arme Ding das Unwetter doch nicht so gut überstanden hat wie gedacht. Beide Querstreben sind gebrochen. Bringe es nicht übers Herz, es stehen zu lassen. Es begleitet mich seit über 20 Jahren und wurde bei Aldi noch mit D-Mark bezahlt. Es geht los. Die Sackkarre ist bepackt und der Rucksack ist um einiges leichter als auf dem Hinweg. Zwei Kisten Bier machen doch irgendwie etwas aus. Allerdings muss ich, wieder ein letztes Mal, die blöde Landebahn in Richtung Festival entlang latschen. Mir kommen tausende von Menschen entgegen. Der Platz, wo die Shuttlebusse halten, ist leider hinter den Bühnen habe aber am Vormittag einen Testmarsch unternommen und festgestellt, dass ich ohne Gepäck und Gegenverkehr knapp 30 Minuten für die Strecke brauche. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt die Doppelzeit die Doppelzeit ist auch ein schönes Wort, die doppelte Zeit brauche. Es ist dunkel und ich muss ständig den Menschenmassen ausweichen. Fliege zweimal fast hin, weil die Sackkarre an Bierdosen hängen bleibt und bockig wird. Schaffe es zu 0.45 Uhr zum Bushalteplatz und stelle fest, dass vor fünf Minuten ein Shuttle in Richtung Andernach gefahren ist. Supi. Next Shuttle, 1.45 Uhr. Und es wird langsam kalt. Der Bus kommt pünktlich. War als Erster am Platz und bin der Einzige mit so viel Gepäck. Komme als Letzter in den Bus. Eine nette Dame aus Andernach, die mit ihrer Tochter bei Rock am Ring war, kauft mir eine Fahrkarte und bittet den Fahrer, mich hinten einsteigen zu lassen. Das dürfe er nicht, sagt er, sieht meine Sackkarre, schüttelt den Kopf und öffnet die hintere Tür. 2.30 Uhr. Andernach Der nächste Zug nach Köln und überhaupt der erste Zug am Montagmorgen verlässt Andernach um 4.45 Uhr. Das sind über zwei Stunden Wartezeit. Der Andernacher Bahnhof ist abgeschlossen. Ab geschlossen. Unfassbar. Also sitzen 30 bis 40 Personen draußen. Die Erwachsenen haben nichts Besseres zu tun und fangen an, auf Asphalt und mitten in der Stadt wohlgemerkt Flunkyball zu spielen. Komisches Spiel. Wer zuerst besoffen ist, hat gewonnen. Verstehe ich nicht. Wenn ich mich besaufen will, geht das doch auch ohne, mit einem Ball auf eine Flasche einzudreschen. Macht nichts. Komme mit dem Typen neben mir ins Gespräch. Er ist Engländer, 43 und kommt aus Portsmouth. Name vergessen, keine Ahnung. Er ist das erste Mal bei Rock am Ring und will wiederkommen. Fliegt heute gen Heimat und wird dort von seiner Freundin abgeholt. Kurz frisch machen und direkt weiter zum nächsten Festival. Habe auch den Namen des Festivals vergessen. Irgendein Metal-Ding. Respekt. Das ist mal ein nettes Pensum. Wir wundern uns, dass die Flunkyball-Spieler immer noch nicht von der Polizei angesagt worden sind, entscheiden uns dafür, dass es hier einfach keine Polizisten gibt und die Anwohner den Lärm zwischen 3 und 5 Uhr total angenehm finden. Um 4.30 Uhr kommt ein Wagen von der Security und schließt den Bahnhof auf. Super früh, wenn man bedenkt, dass in 15 Minuten der Zug kommt und 75% der halbbesoffenen und zugekifften Typen noch kein Ticket hat. Wir schaffen es trotzdem rechtzeitig aufs Gleis und sehen zu, dass wir im Zug weit entfernt von den Flankies sitzen. Auf dem Weg nach Köln setzt langsam der Pendlerverkehr ein. Es ist ja auch Montag. Wir ernten merkwürdige Blicke. Macht nichts. In Köln verabschieden wir uns. Freuen uns aufs nächste Jahr. Stelle auf dem Weg zu meinem Gleis fest, dass ich nicht mal weiß, wie er heißt. Dann habe ich den Namen gar nicht vergessen. Ich wusste ihn von Anfang an nicht. Schiete. Habe sechs Minuten, um den anderen Bahnsteig zu erreichen. Fahrstuhl runter, Fahrstuhl hoch, passt. Schaffe es gerade noch an den IC. Leider komme ich hier mit der Sackkarre nicht weiter. Sie bzw. das Gepäck ist zu breit für den Durchgang im Waggon. Spreche eine Zugbegleiterin an. Sie gibt mir den Rat, in Dortmund mit dem Gepäck auszusteigen einen Wagen weiter nach vorne zu laufen und dort wieder einzusteigen. Dort wäre auch Platz für mein Gepäck. Total tolle Idee. Trage meinen Rucksack derweil schon mal nach vorne und starte in Dortmund ein Sprintduell gegen den Zugfahrplan. Wegen solcher Idioten haben die Züge immer Verspätung. Klappt aber alles. Kann nun die Füße ausstrecken und die Augen noch ein paar Stunden zumachen. Das funktioniert aber auch nicht richtig. Wir kommen gegen 9.30 Uhr in Bremen an. Der Anschlusszug nach Achim kommt pünktlich. Und ich bin um 10.10 Uhr am Heimatbahnhof. Bin mittlerweile fast 30 Stunden auf den Beinen. Und ich bin gar nicht mehr müde. Komme nach Hause, lege mich hin und schlafe sehr gut. Das war Rock am Ring 2015. Und das war die zweite Staffel von Tom unterwegs. Ich gehe jetzt ganz gemächlich in die Winterpause und überlege mir, womit ich dich dann erfreuen kann. Bleib mir gesund. Wir hören uns. Bis dann.